0: Ve bundan önce Fransa sınırından İspanya'nın batı sahline kadar 1000 kilometrelik bir yürüyüş yaptım. Yaratıcıyı arıyordum. Ve bunun kanıtını birçok farklı açıdan matematiksel, tarihsel veya bilimsel olarak elde ettikten sonra düşündüm ki bu gerçekten doğruysa, yaratıcının mesajıysa seçeneğim yok, teslim olmalıyım. Kiliseye geri döndüm ve İsa'nın yaratıcının oğlu olması gibi şeyleri sorduğumda bu fikirle hiç rahat edemedim. Sonra fark ettim ki bu hakikat değil. Hak olan İslam'dır. Ve sonra Müslüman oldum. Çölde 7. yüzyılda peygambere gönderilen şeyleri aleyhissalatu vesselam onun bilmesi imkansız. Eğer vahiy değilse. Çünkü eğer milyonlarca dolar finansmanla Kur'an'a açıkça saldırırlarsa birçok insan Kur'an'ı okumaya başlayacak. Gerçek bu diyecek. Bunu istemiyorlar. Bu yüzden peygambere saldırıyorlar. Bu daha kolay. Bunu anladığımda. En önemli şeyin bu olduğunu fark ettim. Bu çok önemli. 1 milyar doların olmasından daha değerli. Sonra insanlara İslam'ı anlatmaya başladım. Herkesin bir milyarder olmasını istiyorum.
1: Selamun Aleyküm. Çınar Altın'a hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Julian Drolon kimdir? Kendinize hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Davetiniz için teşekkür ederim. Elhamdülillah ben bir Müslümanım. İnşallah bir müminim. Adım Julien Drolon, Fransızım. 2012 yılında Filipinlerde Müslüman oldum ve o zamandan beri İslam'ın mesajını dünyaya iletmeye ve özellikle İslam'ı yeni kabul etmiş Müslümanlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü Filipinlerdeyken Müslüman olduktan sonra ilk yıl zorluk çektim. Bu yüzden benim gibi yeni Müslümanlara daha iyi bir Müslüman olmaları konusunda Halis Medya şirketimle, eşim Zara şafi ile birlikte filmler ve konferanslar da dahil olmak üzere birçok proje üzerinde çalışıyorum.
1: İslam'dan önce inancınız neydi ve inancınızı sorgulamanıza ne sebep oldu? Ben Hristiyan
0: bir ortamda doğdum. Fransa'da 2 yaşında vaftiz oldum. Sonra 7 yaşında ilk komünyonumu yapmaya karar verdim. Bu da istediğiniz şeyin tamamen farkında olduğunuz bir tür ikinci vaftizdir. Bir noktada papaz olmak istedim. Çünkü bu yaşam tarzını seviyordum. İsa'yı seviyorum ve ona yakın olmak istedim. Ancak ailem destekleyici olmadı. Ve Budizm'e yönelmeye başladılar. Tibet, Dalai Lama ve Nepal hakkında birçok belgesel filmi izledim. Ve meditasyona aşık oldum. Yani birçok farklı dini denedim. Ve her seferinde daha iyiye gidiyordum. Ancak doğru yol üzerinde değildim. Her zaman bunların birer pratik olduğunu düşündüm. Meditasyon, şefkat, hatta Meksika'da şaman olmaya çalışmıştım. Bir şamanı takip ediyordum. Bir noktada reiki denedim. New Age tarzı akımlar gibi birçok farklı şeyi denedim. Ama gerçekten ne ilk ne de son dinim beni tatmin etmedi.
1: İslam hakkındaki ilk
0: görüşleriniz nelerdi? İslam'ın sadece Araplar için bir din olduğunu düşünüyordum. İslam hakkında her duyduğumda her zaman kötü haberlerdi. Bilirsiniz Filistin-İsrail çatışması gibi. Bu yüzden gerçekten çok fazla düşünmedim. 11 Eylül'den önce Batı'da İslam pek önemli değildi bilirsiniz. Tarih kitaplarında İslam hakkında çok fazla bir şey öğrenmiyorduk. İslam'ın büyük katkılarının birçoğu bizden gizlendi. Örneğin İslam'ın İspanya'da, Endülüs'te nasıl bir etkisi olduğunu gerçekten anlamadık. Bu yüzden batıdaki insanların İslam'ı 11 Eylül'den sonra önemsemeye başladığını düşünüyorum. Çünkü her gün haberlerdeydi. Kaçınılmazdı bilirsiniz. Müslüman olmaya nasıl karar verdiniz? Allah'a şükür bilirsiniz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize seyahat etmeyi tavsiye eder. Çünkü bu ufkunuzu açar. Çok genç yaşta seyahat sevgisi bende yerleşti. Ailem benimle birlikte seyahat ederdi. Ve sonra 18 yaşında Avustralya'da bir yıl okudum. Amerika'da okudum ve ilk işimi İspanya'da buldum. Ve İspanya'da, Fransa'da olduğumdan daha mutluydum. Bazı nedenlerden dolayı İspanya'nın İslam'la çok uzun bir geleneği olduğunu bilmiyordum. Ama sanırım dünyanın güneyine doğru gittiğimde ruhum daha çok uyanmaya başlıyordu. Ve Filipinler'de bir işe girdikten sonra, yaratıcı ve Hristiyanlıkla alakalı yeniden bağlantı kurmaya başladım. Öncesinde Fransa sınırından, İspanya'nın batı kıyısına kadar bin kilometrelik bir yürüyüş yaptım. O yürüyüşte... Yaratıcıyı arıyordum. Bu bir Hristiyan haç yolculuğu. Hayatımda Allah'ın, İslam'ın doğru yol olduğunu anlamamı sağlamak için birçok tohum ektiğimi fark ettim. Birçok Müslüman ülkesinde seyahat ettim. Azerbaycan gibi ülkelerde çalışıyordum. Kıbrıs'a, Kıbrıs'ın kuzeyine seyahat ettim. Tanzanya'daki Darussalam'ı seyahat ettim. İslam'ı sevmeye başlamamı sağlayan birçok şey vardı. Hatta ezanın çağrısı bile. Ama en keskin an internet üzerinden oldu. YouTube'dayken çok iyi hatırlıyorum 10. yıl dönümünde 11 Eylül'ü araştırmaya başlamıştım ve ana akım versiyondan farklı birçok şey olduğunu gördüm. Artık o gün yaşananların medyanın inanmamızı istediği şeyler olmadığını hepimizin anladığını düşünüyorum. Bunun Birçok bilimsel ve mühendislik kanıtı var ama bu benim için ilik tetikleyiciydi. Ve ardından İslam hakkında ve Kur'an'ın Allah'ın mesajı olduğu gerçeği hakkında, bunun çürütülemeyeceği hakkında birçok belgeselle ilgili içeriklerle karşılaştım. Öncelikle İslam düşmanlarının ne söylediğini dinlemek için her şeyi bulmaya çalıştım. Ama beni asla ikna edemediler. Sonra Kur'an üzerinde çalışan bazı İslam alimlerini dinlemeye başladım. Ve fark ettim ki Kur'an kesinlikle Allah'tan geliyor. Ve sonra matematiksel, tarihsel veya bilimsel birçok farklı açıdan kanıtları öğrendiğimde düşündüm ki, eğer bu gerçekten Allah'ın mesajıysa, inanmaktan başka bir seçeneğim yok. Çünkü ben hakikat arayıcısıyım. Başta onunla mücadele etmeye çalıştım. Hayır olamaz dedim. Belki Hristiyanlıkta da uygun olabilir. Neredeyse vaftiz olacaktım. Ama sonra kiliseye geri döndüm ve İsa'nın yaratıcının olduğu olduğu fikriyle rahat edemedim. Ve sonra fark ettim ki, bu değişmemiş nihai gerçek değil. Gerçek olan İslam. Ve sonra teslim oldu.
1: Tam olarak ikna olduğunuz anı hatırlıyor musunuz? Neler hissetmiştiniz?
0: İlk olarak sanki çocukken Noal babanın gerçek olmadığını keşfettiğinizde hani toplumunuz tarafından ihanete uğramış gibi hissedersiniz ya. Bunun büyük bir yalan olduğunu öğrendiğinizde çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu öyle karışık bir duyguydu ki öfke hissettim. Çünkü İslam apaçık gerçekti ve bu güzellik, hayatımda bu kadar gerekli olan şey, neden benden 30 yıl boyunca gizlendi ama aynı zamanda bir sevinç hissettim. Hayatında hiç babasıyla karşılaşmamış babasının onu terk ettiği yetim bir çocuğun 30 yıl sonra babasını bulması gibi düşünebilirsiniz. Çok sevinç duyarsınız, aynı anda öfkelenirsiniz. Neden böyle beni bıraktın diyeceksiniz. Allah'a karşı asla öfkelenmedim ama bunca zaman bana yalan söyleyen insanlara öfkelendim. Belki kendileri de bilmiyorlardı. Ama toplum olarak bize yalan söyleyen insanlara çok kızdım. Çünkü onlar İslam'ın hak olduğunu biliyorlar. Bunu bildikleri halde açıkça saklıyorlar. İkinci sorunlar çıkarmaya çalışıyorlar. Anladınız mı? Yani hem kızdım hem de adaletsizlik hissettim. Çünkü 30 yılımı harcadılar. Her zaman iyi şeyler yapmıyordum. Hayatta çoğu zaman en iyi halim olamamıştım. İslam hayatıma girdiğinde ise bir hazine olmadan yaşadığımı fark ettim. Sanki 30 yıl boyunca düzgün nefes alamamışsınız ve birdenbire düzgün nefes almaya başlıyorsunuz gibi bir duygu. Anladınız mı? Yani böyle birçok duygu vardı. Ama sonunda sevinç öfkeyi yendi. Ve sonra Allah'ın beni hidayete erdirdiği için çok minnettar oldum.
1: Neden İslam bize bir örnek verebilir misiniz?
0: Hristiyanlıktan gelmiş biri olarak İslam'ın neden hak olduğu sorusu çok kolay yanlıştır. Çünkü Kur'an'ı incelediğinizde İncil'de bahsedilen tüm peygamberlerin neredeyse hepsi Kur'an'da da geçiyor. Bu yüzden İslam'ın aslında bu geleneğin tüm peygamberlik geleneğinin bir devamı olduğunu fark edersiniz. Allah'ın insanlığı doğru yola yönlendirmek için peygamberler göndermiş olması mantıklı. Dolayısıyla İslam devreye girince İslam'ın benim Hristiyan olarak sahip olduğum inançları iptal etmediğini, aslında üzerine eklediğini fark ettim. Medine'den yeni döndüm ve peygamberin aleyhissalatü vesselam kabrini ziyaret ettiğinizde İsa peygamber için ayrılmış bir mekan olduğunu da görüyorsunuz. Bu gerçekten de size İslam'ın İsa'yı ve İsa'nın annesi Meryem'i tanıdığını, bunun bir devamlılık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla İslam tek hakikattir. Çünkü Allah, Kur'an'ı her zamana uygun daima geçerli kılacak şekilde yapmış. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem 7. yüzyılda Arap çölünde gönderilen şeyleri onun bilmesi imkansızdır. Eğer Allah'tan gelmiyorsa. Yani eski bir Hristiyan olarak yanıtım bu. İlk yanıtımsa İslam'ın devam eden ve tamamlayan bir din olduğu ve Hristiyanların sadece son elçiyi kabul etmeleri gerektiği yönünde olur. Hristiyanlar için bunun daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten yaratıcıya inanıyorlar. Ama yaratıcıya inanmayan insanlar için eğer matematiksel, tarihsel ve ardından bilimsel mucizeleri anlarsan mağlup olmuş olursun. İşte bu yüzden geçmiş 10 yıllarda birçok bilim insanı Müslüman olmuştur. Çünkü Allah'ın, firavunun cesedinin dünyaya bir örnek olarak kalacağını söylediğine inanamıyorlar. Ve tahmin edin ne oldu? Cesedi bulduk. Ve aslında bunun üzerine çalışan Fransız bilim insanı Maurice Bockeil çok şaşırdı. Yani Allah'ın Kur'an'da söylediği her şey gerçekleşti, her şey. Bu Nostradamus'un birçoğu hatalı olan tahminlerinden çok farklı. Kur'an hiç yanılmadı. İşte bu yüzden İslam'a saldıran insanlar Kur'an'ın önemine saldırmazlar çünkü bunu yapamayacaklarını bilirler, hakikati biliyorlar, gerçeği bildikleri için Müslümanlara saldırıyorlar. İslam'ın bazı sapkın mezheplerine saldırıyorlar, ancak Kur'an'ın meşruiyetine asla saldırmıyorlar. Çünkü gerçeği bildikleri için saldıramazlar. İslam'ı çürütmek istiyorsanız sadece Kur'an'ı çürütün. İşte bitti. Ama bunu yapamazlar. Bu yüzden Müslümanların davranışları hakkında konuşuyorlar. Eğitimsiz Müslümanları hedef gösteriyorlar. Böylece insanlar evet İslam kötü olmalı diyor. Ancak haberlere ve İslam aleyhindeki yayınlara baktığınızda nadiren Kur'an'a saldırıyorlar. Çünkü açıkça Kur'an'a saldırdıklarında arkalarında milyonlarca dolar olsa bile birçok insan Kur'an'ı okumaya başlayacak. Gerçek bu diyecekler. Bunu istemiyorlar. Bu yüzden ne yapıyorlar? Peygamber'e saldırıyorlar. Biliyorsun bir insan hakkında yanlış varsayımlar yaparak saldırmak daha kolay. Ama nadiren Kur'an'a saldırıyorlar. Yapabilecekleri tek şey Kur'an'ı yakmak. Ancak ona bilimsel, entelektüel, tarihsel, matematiksel düzeyde saldıramazlar.
1: Şehadet getirdiğiniz ilk anı hatırlıyor musunuz? Nasıl hissetmiştiniz?
0: Müslüman olduğumda bir bilyarder gibi hissettim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü İslam'ın ne kadar değerli olduğunu fark edersiniz. Bu Allah'ın size verdiği en önemli şey. Evinizi, paranızı, ailenizi kaybedebilirsiniz. Yine de iyi olabilirsiniz ama İslam'ı tam olarak anladığımda bunun en önemli şey olduğunu anladım. O kadar önemli ki dünyanın 1 milyar dolarından daha değerli. Sonra insanları İslam'a davet etmeye başladım. Çünkü herkesin 1 milyarder olmasını istedim. Çevremdeki herkes miskindi. İşte bu yüzden kendimi 1 trilyoner olarak görüyorum. Çünkü çevremdeki insanlar İslam'ı kabul etmeye başladı. En iyi arkadaşım Koki, bir Japon, Müslüman oldu. Kız arkadaşı da Müslüman oldu. Ve bunun çok katmanlı bir pazarlama gibi olduğunu fark ettim. Birini İslam'a getirmenin ödülü çok büyük. Bu yüzden sadece kendimle sınırlı kalmadım. Müslüman olduğumda bunun bir hazine olduğunu fark ettim. Her birimiz içimizde böyle bir şey taşıyoruz. Bu dünya yaratılmadan önce Allah'la yaptığımız bir anlaşma. Bunu yaymak zorundayım. Ve sonra kazandığımız ödüller büyüyecek. Ve başkalarının hayatını değiştirmeye
1: başlayacağım. İslam'dan önceki ve sonraki hayatınızı karşılaştırmanızı istesem, ne söylersiniz? İslam'ı kabul etmeden önce hiçbir rehberim yoktu. İslam'ın
0: size verdiği en ayırt edici şey, sabah uyandığınızda gece yatağa gittiğiniz ana kadar neyi nasıl yapmanız gerektiğini bildirmesi. Bu günlük hayat için. Ve sonra kim olduğunuz ve ne yapmanız gerektiği konusunda da bir rehberliğiniz var. Ve sadece İslam size bunu verebiliyor. Çünkü Allah'tan geliyor. İslam'dan önce dünyada sadece dolaşıp duruyordum ve depresiftim. Kendimle, müzikle, e, projelerle meşgul oluyordum. Dünyadan ve gerçeklikten kaçmak için uçaklara binip uçuyordum. Birçok gezginin yaptığı şey de bu. Bu yüzden herkesle çalışmayla, aileyle meşgul olmaya çalışıyor. Çünkü aslında bir an durup düşünmeye başladığında en büyük soru ortaya çıkıyor. Burada ne yapıyorum? Hayatımdaki amacım ne? Ve bu soruların cevaplarını özellikle hayatım boyunca arıyordum. Ve cevabı sadece Kur'an'da buldum. Anlatmak istediğim bu. Yani İslam öncesi sadece yaşıyordum. Gerçeği oruyordum. Ve İslam'ı bulduğumda düşündüm ki şimdi bunu paylaşma sırası bende. Çünkü etrafımdaki herkesin depresif olduğunu görüyorum. İnsanların gözlerine bakabilirsin. Gözlerinin içine bakarak... Birinin ruhunun derinliklerini görebilirsin. Allah'ı bulamamış insanların gözlerine bakarsan, gözlerinin ölü olduğunu anlarsın. İnsanların gözlerine ışık katmaya çalışarak, onlara hatırlatıyorum, bir yaratıcımız var. İslam'la ona ulaşabilir ve kulluk edebiliriz.
1: Yakın çevreniz ve aileniz Müslüman olmanıza nasıl tepki verdiler? İslam'ı
0: kabul ettiğimde annem bana bunun, ona söyleyebileceğim en kötü şeyi olduğunu söyledi. Biraz şaşırmıştım. Çünkü biraz saf biriydim. Ona Müslüman olduktan sonra daha iyi bir evlat olacağımı söyledim. Zaten iyi bir evlat olduğumu düşünüyordum ama yine de daha iyi olabileceğimi düşündüm. Ama onun bakış açısından o zamanlar İslam'ın kadın haklarına karşı olduğu ile alakalı safsatalarla doluydu. Çünkü Fransa'da İslam'a karşı propaganda oldukça yüksek. Karikatürlerle Hazreti Peygamber'e karşı yapılan çizimlerle tanınan bir ülkedir Fransa. Fransızlar oldukça seküler ve bu daha çok Allah karşıtı bir hal almaya başladı. Biliyorsun Fransa'da yaratıcı hakkında bir şaka yapmak büyük bir olay değil. Bu yüzden başlangıçta zordu. İslam'da seni en çok etkileyen şey nedir? İslam'da bir din ve bir yaşam tarzı olarak beni en çok etkileyen şey hayatının her alanının Allah tarafından yönlendirilmiş olması. Diğer dinlere bakarsanız durum böyle değildir. Mesela Budizm ve Hristiyanlık, bunlar size ekonomi hakkında ne öğretir? Miras hakkında ne öğretir? Zor anlarda işinizle nasıl başa çıkmanız gerektiğini öğretir mi mesela? Bu tarz bilgiler ya çok az veya hiç yoktur. Dolayısıyla bir insan olarak tüm kılavuzu istersiniz. Her zaman derin ki Kur'an bir kılavuzdur. Yani bir araba satın alsanız daha iyi öğrenmek istersiniz değil mi? Bir telefon alsanız nasıl çalışacağını bilmek istersiniz. Biz de yaratıldık. İslam'ın en inanılmaz yanı, Hayatın her alanının Allah tarafından düşünülmüş olması ve Hz. Peygamberin hayatta karşılaşabileceğiniz her durum için rehberlik etmiş olmasıdır. Hayatın her alanında mutlaka başvurabileceğiniz bir şey var. Mesela bir arkadaşınızla geçinemiyorsunuz, onunla konuşmak istemediğinde sadece üç günün var. Üç günden sonra tekrar onunla bir araya gelmelisin. O ve beraberlik için bunu yapmalısınız. İslam size nasıl yaşayacağınızı öğretir. Bir arada yaşamının nasıl olabileceğini öğretir. Mesela beni etkileyen diğer bir şey de hac. 2013'te hac yaptım. O da çok etkileyiciydi. Çünkü tüm Müslümanlar birlikte dua ediyordu ve bu gerçekten ne kadar çok insanın Allah'ı sevdiğini anladığım bir andır. Ve bu İslam'ın gerçekten ne kadar güçlü bir din olduğunu ortaya koyuyordu. Henüz böyle anlaşılmıyor ama inşallah bunun için dua edeceğim.
1: Sizi en çok etkileyen veya en sevdiğiniz bir sure var mı? Hangisi?
0: Beni en çok
1: etkileyen e,
0: en sevdiğim sure Nasr suresi. 110. sure. Allah Celle Celaluhu herkesin İslam'ı kabul edeceği o zaman geldiğinde bağışlanma dileyip kendisine minnettar olmamız gerektiğini söyler. Bu yüzden bu benim en sevdiğim suredir. Her seyahatimde imamın bu sureyi okuduğu zamanlar olur ve bu birkaç kez Türkiye'de de oldu. Bir gün İstanbul'daki havaalanına varıyordum ve havaalanındaki miscitte namaz kılmaya başladım. İmam kıraate başladı, tebliğ için yeni gelmiştim ve imam bunu okuduğunda yüzümde bir gülümseme belirdi. Çünkü bu benim en sevdiğim sureydi ve bunu yalnızca Allah biliyordu. O an sanki Allah diyor ki seni görüyorum, niçin burada olduğunu biliyorum ve bu yüzden bu sureyi bu kadar çok seviyorum. Çünkü benim en büyük sevincim insanların İslam'a girmesini görmek. Kur'an-ı Kerim'i ilk duyduğunuz anı hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Fiziksel olarak ilk defa Katar'da bir oteldeyken Kur'an'a dokunduğumu hatırlıyorum. Şaşırmıştım. Daha önce bazı Hristiyan ülkelerde otel odalarında incir görmüştüm. Ama Kur'an'ı ilk defa Katar'da gördüm. Tabii ki onu okumadım. Ama bu e, benim Kur'an'la ilk temasım oldu ve Kur'an'ı okuyacağıma söz verdiğim e, ilk an, Abu Dhabi'deki bir taksi şoförünün söylemesiyleydi. Ve radyoda bir şeyler dinliyorduk. Ben güzel bir şarkı olduğunu zannettim. Ama Kur'an'mış ve şoför benden Kur'an'ı okumamı ve Müslüman olarak cehennem ateşinden kurtulmamı söyledi. Benden Kur'an'ı okuyacağıma dair bir söz istedi. Ben
1: de tamam dedim ama bunu çok ciddi söylememiştim. Tüm insanlar bir dakikalığına sizi dinliyor olsa onlara ne söylerdiniz? Eğer sadece
0: bir dakikam olsaydı insanlara ölümü hatırlatırdım. Bu hayat çok kısa. Kendinize doğru soruları sorun. Kendinize buraya nasıl geldiğinizi sorun. Hayatın amacı ne? Yaratılışın amacı ne? Ve emin olun gerçeği bulacaksınız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu gibi röportajlar yaptığımızda hedef kitlemizi kime konuştuğumuzu biliyoruz değil mi? Özellikle 15-25 yaşındaki gençler ve tüm insanlar sorularına cevap arıyorlar. Batıda buna ergen krizi diyorlar. Onlara şunu söylemek istiyorum, ergen krizi diye bir şey yok. Burada bir ruh krizi var. Yani ergenlik çağında akıl bali olduğunda artık Allah'a karşı sorumlu olmaya başlıyorsunuz. Ve bu yüzden paniklemeye başlıyorsunuz. Bu röportajı izleyen genç bir erkek veya genç bir kadınsanız depresyonda hissetmenizin sebebi henüz hayatınızda Allah'ı bulamamış olmanızdır. Ve işte bütün sorun burada. Anormal değilsiniz. Millennium veya Z nesli gibi kalıp bir şey değilsiniz. Sadece yaratıcıyı bulmaya çalışan ve nereden başlayacağını bilmeyen birisiniz. Sporla, müzikle yaratıcıyı bulmaya çalışıyorsunuz. Bir sevgili bir erkek arkadaşla mesela yaratıcıyı bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü sevgiyi bulmak istiyorsunuz. Ve sevginin en engin formu yaratıcıyla olan bağınızla. O sevgiyi bulduğunuzda başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmaz. Bu yüzden bu gibi röportajlar yapıyoruz. Size Allah'ı bulmaya çalışın demek için. Ne kadar erken o kadar iyi. Benim gibi olmayın. Benim için yaratıcıyı bulmak 30 yıl sürdü. Siz belki henüz 20'li yaşlardasınız. Sadece bir adım atarsanız, Allah size on adım atacaktır. Bana güvenebilirsiniz. Çünkü ben de oradaydım. Yaşadıklarınızı yaşadım. Gece kulüplerinde bulundum. Hepsi başarısız oldu. Futbolcu olmaya çalıştım. Ünlü biri olmaya çalıştım. Bunları yapmaya çalıştım ama hiçbir işe yaramıyor. Ünlü bir YouTuber olabilirsiniz. Ancak hayatınızda Allah'ı bulana kadar hiçbir şey değişmez. Mutsuz olacaksınız. Kalbinizde Allah'ın olduğunu bildiğinizde fakir veya kimsesiz de olsanız bir trilyoner olursunuz. Ve sizi buna davet ediyorum. Bu çok basit. Seçim sizin. İnşallah her şeyi düzelecek. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Eğer Allah'ın razı olmayacağı yanlış bir şeyler söylediysem Allah beni affetsin. Siz de bağışlayın. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.
1: Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.